0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej
1: rozmowie Nowego Ładu. Dziś porozmawiamy o Unii Europejskiej, o nadchodzących zmianach, potencjalnych zmianach, o tym jak nowa polska władza może się sytuować wobec sytuacji w Unii Europejskiej, wobec nadchodzących zmian i pewnego procesu centralizacji, federalizacji czy imperializacji. Zaraz tutaj nasz gość nam trochę opowie o tym procesie, a naszym gościem, gościem dzisiejszym jest Marcin Kędzierski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Witam Cię Marcinie, dziękuję za Twój czas. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wspierania naszych działań w serwisie Patronite, do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych. To Wasze wsparcie daje nam głos, wasza, Wasz wkład w promocję jest dla nas bardzo ważny, pozwala na to, by nasze treści docierały jeszcze szerzej. Marcinie, niedawno ukazał się raport 12 ekspertów z grupy francusko-niemieckiej o zmianach, o reformach w Unii Europejskiej. Dlaczego ten raport jest tak ważny? Co on zawiera? Jakie kierunki zmian przewidują eksperci francusko-niemieccy?
0: Zacznijmy od tego, że to jest raport przygotowany przez grupę 12 ekspertów i zwykle jest tak, że kiedy takie raporty powstają i to są raporty no Nieoficjalne, w to sensie, no nie są podpisane przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale de facto ci eksperci byli afiliowani przy resortach dyplomacji dwóch państw. Należy ten dokument traktować jako y, wolę rządów y, Francji i Niemiec i to jest takie sądowanie opinii międzynarodowej na temat tych propozycji, w tym dokumencie się znalazły, więc należy traktować je tak, jakimi one są naprawdę, czyli jak oficjalne stanowisko dwóch rządów, chociaż nie jest to podpisane przez, przez kanclerz czy przez prezydenta Francji. To po pierwsze. Po drugie, te kierunki zmian zaproponowane w tym dokumencie, one w zasadzie nie są niczym nowym, bo one realizują pewną wizję integracji europejskiej, która jest obecna w namyśle tych głównych aktorów, takich jak właśnie Berlin i Paryż, od co najmniej 30 lat, to znaczy od momentu traktatu z Maastricht i rozszerzenia Unii Europejskiej o Niemcy Wschodnie, bardzo wyraźnie była, było widać świadomość, że wraz z rozszerzaniem Unii Europejskiej, a to rozszerzanie prawdopodobnie będzie następowało z różnych przyczyn, o czym za chwilkę powiem, konieczna będzie reforma strukturalna wspólnoty i takie pierwsze sygnały te, tej zmiany pojawiały się już w 1994 roku, w dokumencie Jądro Europy, które wydało dwóch ważnych polityków niemieckich niemieckiej Hadesi, czyli Wolfgang Schäuble i Karl Lammers. No i tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na te propozycje, które znalazły się w tym francusko-niemieckim dokumencie z września tego roku, no to w jakim sensie one powielają to, co proponował Schäuble i Lammers 30 lat temu. Więc tutaj nie ma nic nowego, no tylko pojawiają się nowe okoliczności, które sprawiają, że zmienia się kontekst i że o wiele łatwiej będzie te propozycje wdrożyć, które wówczas były tylko pewną, pewną inspiracją intelektualną tak. Dzisiaj to już jest konkretny projekt polityczny no i ten projekt polityczny w zasadzie można streścić do trzech głównych punktów. Po pierwsze Mowa tutaj o wprowadzeniu zasady głosowania kwalifikowaną większością w Radzie, czyli wycofania zasady jednomyślności przy głosowaniu nad polityką zagraniczną i bezpieczeństwa oraz podatkami. Oczywiście tam jest taki, taki zmiękczacz tej propozycji, że no w sprawach szczególnie ważnych państwa mogą decydować, żeby jednak była jednomyślność, ale kto decyduje o tym, czy sprawa jest naprawdę ważna? Takim kolejnym zmiękczaczem jest osłabienie, czy pewna zmiana systemu głosowania e, podwójną większością w Radzie. E, na, obecny na mocy traktatu lizbońskiego, e, żeby daną decyzję prze, przegłosować potrzebne jest 55% krajów członkowskich reprezentujących 65% mieszkańców wspólnoty. To ma być zmienione do 60% i to ma sprawić, że będzie łatwiej założyć, stworzyć koalicję blokującą, ale to jest czysty wytrych, bo jak popatrzymy sobie na, na liczbę krajów i liczbę ludności, to tak naprawdę niczego nie zmienia. Dalej państwa naszego regionu nie będą miały możliwości zablokowania jakiekolwiek ważnej decyzji, jeżeli ona będzie głosowana właśnie tym trybem koalikacyjnym Większości. No i wreszcie jest trzeci bardzo ważny element, to znaczy to jest. Dalsze no, usystematyzowanie czy zinstytucjonalizowanie z, z zróżnicowanego tempa integracji. Znaczy państwa członkowskie będą miały możliwość opt-outów z kolejnych polityk i to już było obecne. Mamy to od traktatu amsterdamskiego. To było potem wzmocnione w traktacie nicejskim i wreszcie w traktacie lizbońskim, czyli ta wzmocniona współpraca, czyli taka, taka, taki format, w której mamy pewne projekty integracyjne, do których nie muszą wszystkie kraje wchodzić. Natomiast no, ta, ta propozycja, która, o której mowa w tym dokumencie niemiecko-francuskim, no to jest jeszcze dalsze jakby wzmocnienie tego, tego mechanizmu właśnie e, integracji dla wybranych. Natomiast jednocześnie to nie, wcale nie oznacza, że decyzje, które będą podejmowane na forum całej Unii, nie będą dotyczyły wszystkich. Czyli na przykład Polska, może sobie czy inne państwa mogą sobie wybrać jakiś opt-out, jeżeli te pomysły oczywiście weszłyby w życie. Mogą wyjść z jakiejś formy integracji, ale to wcale nie oznacza, że decyzje, które będą podejmowane przez pozostałe państwa nie będą miały wpływu na funkcjonowanie także tych państw, które będą e, zdecydują się na taki opt-out. Więc to jest e, sprzedawane jako takie z jednej strony się no konieczność e, reformy. Tam też jest mowa o, o zmianie funkcjonowania Komisji Europejskiej, o tym, że to mówi się o traktatu z Nicei, o tym, że nie może być aż tylu komisarzy. E, to jest pewna, pewna, pewien krok, wyraźny krok w kierunku centralizacji Unii, nawet nie federalizacji, ale centralizacji Unii, wzmacniania tego unijnego centrum kosztem peryferii. No ale to też będzie potrzebne do, i to już ostatnie zdanie, do przygotowania Unii na rozszerzenie. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że Unia powinna być gotowa do roku 2030 na dalsze rozszerzenie, a to rozszerzenie o Ukrainę, czy to państwa Bałkanów Zachodnich, czy w ogóle też współpracy silniejszą z państwami na przykład Afryki Północnej jest ważne, dlatego, że dzisiaj główną kartą przetargową w budowaniu takiej globalnej pozycji Unii Europejskiej jest dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. Jeżeli popatrzymy sobie na, na tą globalną układankę, to Unia Europejska powoli staje się peryferium, nie jest w stanie konkurować, na przykład w zakresie nowych technologii ze Stanami Zjednoczonymi czy z Chinami, natomiast wciąż zarówno Amerykanom, jak i Chińczykom zależy na dostępie do naszego rynku, dlatego też te, te dwa mocarstwa musiały w jakimś sensie dostosować się do unijnej polityki ochrony danych osobowych, a teraz muszą dostosować się w zakresie tak zwanego cła węglowego, które weszło w życie 1 października, więc im większy ten rynek wewnętrzny europejski będzie, tym silniejszą kartę przetargową Unia Europejska i jej liderzy będą mieli w negocjacjach z tymi najważniejszymi partnerami globalnymi, więc oczywistym kierunkiem jest, i to też wybrzmiało bardzo wyraźnie w ekspoze u Suli von der Leyen w 2019 roku, jest poszerzanie Unii Europejskiej, poszerzanie strefy tego rynku wewnętrznego przy jednoczesnej centralizacji wspólnoty.
1: Mhm. Jak na, to, na te propozycje tandemu niemiecko-francuskiego zareagowały inne kraje europejskie, eksperci establishment innych krajów? Czy, czy masz takie informacje jak, jak do tych przedstawionych propozycji odnoszą się czy to kraje naszego regionu, czy, czy kraje południa?
0: No, z perspektywy Państwa naszego, to czy te propozycje są oczywiście niekorzystne i tutaj bu, było wypowiedź, czy były, były wypowiedzi ze strony poszczególnych państw, że to niekoniecznie się podoba. Chociaż pamiętajmy, że są też takie kraje, jak na przykład Sł Słowenia, ale podejrzewam, że na przykład też Rumunia, e, która może tę propozycję poprzeć. Jeżeli chodzi o południe, no to południe. Będzie beneficjentem nowej polityki część tych środków, które do tej pory trafiały do nas prawdopodobnie będzie trafiało na południe. I to już widać choćby w tym unijnym funduszu odbudowy, którego największym beneficjentem są Hiszpania i Włochy, a także, a także Grecja, więc nie sądzę, aby te państwa ten, ten, ten kierunek powstrzymały. Pytania jakie zachowają Włochy, bo to jest faktycznie kraj, który ma o wiele większe znaczenie niż Hiszpania. I to w, i w sensie gospodarczym, a także w takim sensie symbolicznym, kiedy była, było ryzyko jakichś egzitów z Unii Europejskiej, no to nie powodowało to jakichś ogromnych turbulencji w, w Berlinie. Natomiast groźba Italexitu w, w pierwszych miesiącach 2020 roku w trakcie pandemii de facto zmusiła wówczas kanclerz Merkel do tego, aby wyrazić zgodę na uspółnotowienie długu. I tutaj no stanowisko Włoch będzie w moim od, o, w odczuciu kluczowe, zwłaszcza, że premier Meloni, no to raczej nie jest przygodna historia. Ona wydaje się, że utrzyma tę władzę dość stabilnie i będzie takim politykiem, która, który będzie... Czy, które będzie de de determinować włoską scenę polityczną przez najbliższe nawet nie miesiące, ale lata, no i pytanie, czy europejski mainstream, zwłaszcza ten centrum prawicowy, dogada się z Meloni. To też mówię w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Były już zaawansowane rozmowy dotyczące, dotyczące koalicji Partii Ludowej z Partią Bracia Włosi włoską i Meloni miała iść z CPP do, do tych wyborów w czerwcu 2024 roku. Natomiast to wszystko się posypało trochę ze względu na kryzys migracyjny i stosunek rządu niemieckiego do ratowania migrantów, którzy przepływają za Afryki do, do Włoch. No i w gruncie rzeczy, jeżeli mielibyśmy powiedzieć w jakim kierunku to może pójść, no to kwestie migracyjne i kwestie klimatyczne będą decydujące, czy ten projekt się powiedzie, czy się nie powiedzie, bo pamiętajmy, że to też nie jest tak, że niemieckie czy francuskie społeczeństwa są w pełni zainteresowane takim obrotem spraw, czy taką centralizacją Unii Europejskiej. Jeżeli popatrzymy sobie na choćby wyniki wyborów landowych, które odbyły się 8 października w Bawarii i Hesji, no to możemy z tych wyborów wyciągać wiele wniosków, ale kluczowy jest taki, że niemieckie społeczeństwa, a pamiętajmy, że te landy to jest prawie czwarta populacji Niemiec, dały bardzo wyraźną, żółtą, i nie kartkę wobec niemieckich elit i dwóch wielkich projektów, czyli polityki klimatycznej i polityki imigracyjnej. A to oznacza, że niemiecki mainstream polityczny, nawet jeżeli AFD nie przejmie władzy, to będzie musiał jakoś słuchać się w głosy niemieckiego społeczeństwa w tych dwóch tematach. No I to oznacza ograniczenie, czy jakąś taką osłabienie czy wyhamowanie polityki klimatycznej integracyjnej, ale to wbrew pozorom wcale nie musi oznaczać lepszej współpracy pomiędzy Berlinem i Rzymem, dlatego że ten... Ten osłabienie czy wyhamowanie polityki integracyjnej czy imigracyjnej no będzie to skutkowało osłabieniem solidarności, a to oznacza, że Włochy mogą być pozostawione same sobie, bo no, dzisiaj nikt nie ma specjalnie pomysłu, jak powstrzymać ten napływ migrantów z Afryki do, do Europy i też można odnieść wrażenie, że tutaj nie będzie jakby zgody na jakieś wielkie pakiety pomocowe, wielkie plany marszala dla Afryki po to, żeby jakoś zniechęcić te państwa do, do albo wspomóc ich w rozwoju i, i sprawić, żeby te osoby nie musiało uciekać, za, za, ratując życie, czy, czy szukając lepszych warunków do, do życia. To, co nam pozostaje, to jest przekupywanie Reżimów, tak, czy, czy rządów w Afryce Północnej, żeby nie przepuszczały tych imigrantów. Tak było z Turcją, tak teraz było z, z Tunezją. Tunezja wypuściła trochę imigrantów, udało się jej przekupić, Unia Europejska zapłaciła Tunezji. No ale pytanie, jak, jakie są granice tego, tego przekupstwa? No i tutaj to, to osłabienie, czy, czy wyhamowanie polityki integracyjnej właśnie niekoniecznie musi, musi sprzyjać porozumieniu, a może dodatkowo napędzać napięcia w tych latach między Berlinem, Rzymem i, i Paryżem. I, I tu już kończąc, stąd też te, 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 te bardzo ambitne plany, które przedstawili eksperci niemiecko-francuscy, no one będą jednak zdeterminowane tym, co będzie działo się w, posz w poszczególnych państwach członkowskich, no zwłaszcza w tych największych, bo to one będą decydowały o kierunkach procesu integracji europejskiej.
1: Mhm. No właśnie wspomniałeś tutaj o tym kryzysie migracyjnym, kwestiach klimatycznych, które budzą coraz większy niepokój i obawy związane z bezpieczeństwem czy, czy poziomem życia Europejczyków. Ogólnie trend jest raczej taki, że te narodowo-populistyczne ruchy się wzmacniają. A jedną z przyczyn ich wzmocnienia jest sprzeciw demokratycznych społeczeństw wobec przenoszenia kolejnych kompetencji na poziom ponadnarodowy, że ta demokracja staje się w coraz większym stopniu pewną ułudą ze względu na to, że zakres decydowania, zakres decyzyjności tych społeczeństw się uszczupla. Także mamy tutaj pewną sprzeczność między polityką unijną, jakby poszerzaniem kompetencji, a tym co chcą poszczególne, narody. Czy nie uważasz, że z tej perspektywy e, i też takiego pewnego niedostosowania ideologicznego Unii Europejskiej do zmieniającego się, zmieniających się trendów w społeczeństwach europejskich, czyli takiego przesunięcia tożsamościowego, można powiedzieć przesunięcia się nieco, nieco na, prawo, na prawo. Nie uważasz, że te kwestie też będą istotne w dalszym procesie, w procesie integracji i że no po prostu e, e, narody poszczególnych krajów Europy mogą zagłosować na siły, czy, czy uwypuklać te wątki antyglobalistyczne i, i po prostu hamować w ten sposób proces centralizacji Unii Europejskiej. Jak ty na to patrzysz? Też może w kontekście, może dorzućmy do tego kwestię strefy euro i, i tego, że no tak naprawdę problemy strefy euro zostały przysypane górką pieniędzy. tak, Natomiast strukturalnie ta strefa dalej jest niedostosowana. Jak ty widzisz, też te, przyszłość taką ekonomiczną strefę euro ze względu na to, że no, tak jak mówię, no, te, te problemy wcale nie zniknęły, tylko, e, tylko odroczono je w czasie można powiedzieć.
0: To będzie banalne, ale musiałbym zacząć od tego, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona i ona jest wieloczynnikowa i jest bardzo niejednoznaczna. I ona też, ja już obawiam się, że ona będzie trudna do zrozumienia, bo to nie jest łatwo wyjaśnić, tak? to jest proces bardzo, bardzo skomplikowany. Ale jeżeli miałbym doszukiwać się tak naprawdę jakiegoś takiego głównego klucza interpretacyjnego, który pozwala nam zrozumieć te procesy, no to tym kluczem będzie jednak zglobalizowany kapitalizm. I teraz co mam na myśli? To globalny kapitał, albo powiedzmy ta klasa kapitalistyczna w, w państwach Europy Zachodniej, w Niemczech, we Francji, czy we Włoszech, stała za, nazwijmy to, wilkowym z kultur. To znaczy, jeśli popatrzymy sobie na 2015 rok, czy późniejsze lata, no to największym orędownikiem przyjmowania imigrantów są środowiska biznesowe. Zresztą podobnie dzieje się w Polsce, bo pamiętajmy, że Polska deklaruje, czy polscy politycy, zwłaszcza prawicowi, deklarują, że tutaj nie wpuścimy żadnych nielegalnych imigrantów, ale jednocześnie polski biznes za pośrednictwem, za pośrednictwem urzędów pracy ściągnął do Polski jednak no, bardzo dużą liczbę imigrantów zarobkowych I, i podobna sytuacja ma miejsce w innych państwach. I teraz oczywiście jest, jest pewne napięcie między, między biznesem, a między społeczeństwami, które no, ponoszą koszty choćby tej niekontrolowanej imigracji. Tak nawet w, czy to w krótkim, czy długim okresie, no w Polsce też nie jest tak mocno odczuwalne, bo dopiero jesteśmy na początku tej drogi, no, ale w takich państwach tak jak Niemcy czy Francja, te problemy są już mocno nabrzmiałe i, i tam faktycznie to jest temat, który decyduje o wynikach wyborów. No ale jeżeli spojrzymy sobie na, na postulaty czy, czy, czy agendę, którą dzisiaj prezentują te ruchy Nazwijmy to narodowe, tak? czy eurosceptyczne, takie jak AFD w Niemczech, czy Znaczenie Narodowe we Francji, no to one w dużej mierze dają też odpowiedź mocno kapitalistyczną. Tak? To znaczy, one, jeżeli popatrzymy sobie na, 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 na postulaty polityczne tych, tych partii, one raczej nie reprezentują idei solidaryzmu społecznego, czyli w gruncie rzeczy z perspektywy kapitalizmu. To trochę nie ma znaczenia, czy będziemy zglobalizowani, czy będziemy tacy mocno nastawieni na kwestie narodowe i zamknięci. Ważne jest to, żeby jednak podtrzymać pewien rys indywidualistyczny, konsumpcjonistyczny, antysolidarystyczny, ponieważ on sprzyja budowaniu nierówności, które są dochodowe z perspektywy globalnego kapitału. Więc jeżeli miałem powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska, to ja powiem nie wiem, na to, że te czynniki mogą się po prostu w bardzo różny sposób układać, ale ostatecznie, jeżeli, jeżeli mamy szukać jakby takiego klucza interpreta interpretacyjnego, no to jest spojrzenie na interesy globalnego kapitału, no bo to on będzie decydował, czy bardziej się opłaca w danych sytuacji, oczywiście, bo oni też muszą uwzględniać warunkowania polityczne i społeczne, ale czy w danym kontekście bardziej się będzie opłacało grać na centralizację czy na decentralizację. I, i ja nie udzielę odpowiedzi, w którym kierunku to pójdzie, bo to będzie zależało właśnie od tego, jak się będzie układała sytuacja polityczna po to, żeby no, utrzymać y, takie uwarunkowania regulacyjne, które będą sprzyjające dla największego biznesu.
1: Przejdźmy do tematu Polski. Co te potencjalne zmiany o, oznaczają dla naszego państwa? Mówi się też o tym, że wchodzimy, że czas można powiedzieć największych benefitów z Unii Europejskiej mamy za sobą, że wchodzimy w okres Polska wchodzi w okres w którym będzie coraz więcej dokładać, będzie te koszty obecności w Unii Europejskiej będą dla, dla Polski rosły, że ta nasza obecność wcale nie będzie tak jednoznacznie opłacalna. Co sądzisz o tak stawianych tezach? Czy ten najbardziej opłacalny okres naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej już minął, a teraz za pomocą różnych regulacji, czy to polityki klimatycznej, czy, czy innych zakulisowych działań. Ten rdzeń Unii Europejskiej będzie chciał osłabiać Polskę też ze względu na to, że my rośniemy zdecydowanie szybciej niż, niż ten zachód Europy. Czy te strukturalne mechanizmy będą, będą tutaj hamowały wzrost pozycji Polski?
0: Myślę, że faktycznie to chyba nie ulega jakiejś wielkim kontrowersjom, ten okres, kiedy Polska była ogromnym beneficjentem integracji europejskiej się kończy, z różnych powodów, tak? no także dlatego, że stajemy się państwem coraz bardziej zamożnym i, i, i nie będziemy już się kwalifikowali do, do takiego hojnego wsparcia ze strony Brukseli. No drugi ważny element jest taki, że Polska rozwija się w, od 20 lat bardzo mocno w modelu rozwoju zależnego, o którym już wielokrotnie też w nauach Nowego Ładu ja mówiłem i też inni, inni eksperci. A to oznacza, że tak naprawdę państwa europejskiego rodzenia nie muszą walczyć z Polską, ponieważ no, w dużej mierze nasz rozwój zależny jest od kapitału, który pochodzi z, z tych państw, więc tutaj nie ma potrzeby jakiegoś politycznego przycinania Polski. Eee... Istotniejsze moim zdaniem jest to, że Polska tak czy inaczej jest wpięta w te sieci kooperacji, w globalne łańcuchy dostaw i, i większość naszego eksportu idzie do Unii Europejskiej, jednocześnie jesteśmy włączeni w, w struktury właścicielskie międzynarodowe i to też nas determinuje w dużym stopniu, więc my będąc... W, nie od tego, czy będziemy w Unii, czy nie będziemy, i tak będziemy ponosili koszty, choćby unijnej polityki klimatycznej, no bo gdybyśmy wyszli z Unii i tak byśmy, byśmy na przykład płacić słowę węglowe za dostęp do unijnego rynku, natomiast no, będąc w Unii wciąż będziemy mogli liczyć na jakieś kompensacje, oczywiście e, czy jakieś rekompensaty, oczywiście one będą mniejsze niż w przeszłości, no ale zawsze lepiej mieć cokolwiek niż nic, no tutaj ważnym tematem wydaje mi się politycznie jest kwestia zadośćuczynienia ze strony Niemiec e, i ten wątek reparacyjny, on nie jest tylko czysto polityczny, ja bym może nie używał swojej reparacji, ale właśnie zadośćuczynienie e, i, i próbę e, e, jakiegoś, no, na, na rząd federalny w Berlinie, aby e, rząd niemiecki w, przygotował jakąś formę właśnie, nie, może nie reparacji, ale zadośćucznienia wobec Polski w postaci e, środków na mechanizm sprawiedliwej transformacji. No to będzie łatwiej też wytłumaczyć niemieckiemu społeczeństwu, że Polska ma zapóźnienie, jeżeli chodzi o energetykę, no nie czy jakby niezawinione, nie tak? to one wynikają z tego dziedzictwa komunistycznego i dzisiaj potrzebujemy od naszych partnerów zachodu wsparcia właśnie do, do sfinansowania transformacji energetycznej. No i to jest coś, o co warto, warto walczyć. No, będąc poza Unią Europejską, na takie środki liczyć, liczyć nie możemy. Natomiast no, trzeba sobie jasno, jasno postawić sprawę: no, Polska jest państwem, raczej takiego półcentrum, czy półperyferii w zależności od tego, jak, jak to nazwiemy e, i co wynika ze struktury właścicielskiej kapitału i w tej sytuacji się niewiele zmieni, że chodzi o nowy polski rząd, no to możemy żartobliwie powiedzieć, że przecież od poniedziałku mamy już środki z KPO, bo przecież premier y, Tusk zapowiedział, że w poniedziałek po wyborach pojedź do Brukseli odblokuje. Nagrywamy tę rozmowę w środę i no, nie widzimy, żeby te pieniądze płynęły i też wydaje się, że to tak szybko jednak nie nastąpi. Natomiast to, co jest z mojej perspektywy to, co mnie najbardziej martwi, to jest to, że, że rząd Prawa i Sprawiedliwości no, nie miał żadnej takiej pozytywnej agendy polityki europejskiej, bo był zdeterminowany artykułem 7 i tym sporem o praworządność. Natomiast no, ja niestety po stronie opozycji także nie widzę pozytywnej agendy, poza tym, że musimy poprawić nasze relacje i musimy wrócić do europejskiego stolika i musimy znowu zacząć się przytulać. Natomiast no, tak naprawdę nie bardzo wiem, jaka jest wizja polityki europejskiej, czy to Platforma Obywatelskiej, czy Koalicja obywatelskiej, czy Trzeciej Drogi, które będą odgrywały kluczową rolę w tej, w tej, w tej w tym nowym rządzie. No i jeżeli ja słyszę ze strony polityków na przykład trzeciej drogi, Pawła Zalewskiego, który może być przymierzany do, do stanowiska choćby wiceministra spraw zagranicznych, odpowiedzialnym za politykę europejską, no to ja tam widzę postulaty od, jakiegoś od ożywienia trójkąta weimarskiego, który jest formatem martwym i w którym Polska nigdy nie odgrywała istotnej roli też specjalnie takiej roli odgrywać nie może. Więc to, to czego ja się obawiam, to że, że ten spór o praworządność się prawdopodobnie prędzej czy później zakończy, Tworząc pewną płaszczyznę, czy pewne, pewne, pewne pole do podjęcia jakiejś gry. Natomiast ja niespecjalnie widzę e, po stronie tych dwóch głównych e, komitetów, czyli koalicji i trzeciej drogi, e, pomysł na taką pozytywną politykę europejską, jak się w tej nowej, zmieniającej się Unii e, poukładać.
1: Mhm. Czyli co, prognozujesz, że jednak niedługo od, zostaną odblokowane środki z KPO, czy, czy, nie, czy, czy jakby to kwestia jest, można powiedzieć, nie tyle na poziomie personaliów politycznych, czyli, czyli ugrupowań i nie... Może, może tak... Z czego wynikało realnie twoim zdaniem to zablokowanie? Chęć przyduszenia PiSu, czy, czy, czy jednak realne spory o praworządność? Znaczy,
0: tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że spór miał głównie charakter polityczny, a nie, a nie prawny. Ten, ten poziom prawny był pewnym, pewnym pretekstem do uznania tego poziomu politycznego, no ale ten poziom prawny nie znika. To znaczy Unia Europejska działa w, w ramach pewnego prawa i nie może sobie pozwolić na... Na, na to, żeby całkowicie te kwestie prawne odpuścić. No bo wtedy przyznałaby wprost, że to było działanie o stricte stric charakterze politycznym. Natomiast myślę, że prędzej czy później te środki zostaną odblokowane. E, no dzisiaj formalnie blokuje to e, kwestia ustawy o Sądzie Najwyższym, która jest w Trybunale Konstytucyjnym. E, no ale nie wykluczam, że po prostu nowy rząd, jak już się sformułuje prawdopodobnie w grudniu, e, dość szybko przyjmie nową ustawę o Sądzie Najwyższym, którą wyśle do podpisu prezydenta. No i prezydent tę ustawę podpisze i to będzie taka formalna już podkładka, żeby te środki z Krajowego Planu Odbudowy uruchomić. No ale to nie będzie właśnie w pierwszym, drugim czy trzecim tygodniu po wyborach, tylko raczej mówimy tutaj o perspektywie dwóch, trzech miesięcy, ale, ale wydaje mi się, że, że nie ma specjalnie powodów, aby te środki dalej były blokowane, no bo w jakimś sensie ten polityczny cel został osiągnięty. No ale to, czy, czy, pra, czy ten nowy rząd odwróci reformę sądownictwa... No na pewno by chciało, ale też jeżeli popatrzymy sobie na zapowiedzi, to niespecjalnie widać pomysł, jak miałby to zrobić. Więc to jest jakby podobny zarzut w środku polityki europejskiej. W tej kampanii no, niespecjalnie widzieliśmy dyskusję programową. Możliwe, że w, w szufladach Koalicji Obywatelskiej są ustawy, które, które już mają to jakby przygotowane, w jaki sposób te, te, te zmiany przeprowadzić. No ale na razie z tych, z tych przecieków, które do nas docierają, no, można jednak powątpiewać, żeby był bardzo wyraźny pomysł, co w tej sytuacji zrobić. Robić, no bo jednak pewne, pewne uwarunkowania instytucjonalne są. No i pytanie, czy koalicja obywatelska, czy trzecia droga, czy lewica no będą chciały na przykład naginać konstytucję po to, żeby dokonać odwrócenia zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość. No to jest pytanie, które jest pytaniem otwartym.
1: Okej, okay, dziękuję. Na koniec pytanie o przyszłość Unii Europejskiej. Mówiłeś o tym procesie spychania Europy do rangi półperyferii, półperyferii. Czy, czy peryferii, między innymi w kwestii rozwoju technologicznego. No widzimy, że to, to nowe rozdanie technologiczne to przede wszystkim domena Stanów Zjednoczonych i Chin. Europa jest tutaj, jest tutaj daleko w tyle. No i pytanie: czy taka, taki pomysł ucieczki do przodu, tak naprawdę, czyli powiększanie tego rynku, jeszcze więcej regulacji, jeszcze więcej, większy, sztywniejszy pewien gorset regulacyjny. Czy znaczy, to nie jest po prostu przedłużanie pewnej agonii bez, bez pomysłu, jak ten pewien trend peryferyzacji odwrócić? Bo mam wrażenie, że no jedną z przyczyn tego, że ta Europa zaczyna tak odstawać, no jest po pierwsze regulowanie, tak, tutaj ten rynek, uni wejście na rynek unijny i te wszystkie regulacje europejskie mocno krępują, mocno krępują tutaj swobodę prowadzenia biznesu, z drugiej strony przeideologizowanie pewnej debaty, tak, czyli skupienie się na jakichś takich przyziemnych sprawach rozwoju technologicznego, rozwoju uczelni o profilu technicznym, a nie humanistycznym, tylko tylko pójście w taką mocną ideologizację debaty i, i życia publicznego, czy, czy, czy nie widzisz, czy nie uważasz, że, że jakby to, co ma być lekiem i jakby spowodować wzrost pozycji Europy w świecie jest po prostu kolejną dawką trucizny, która, która po prostu ten proces pogłębi, tylko rozłoży go w czasie na, na po prostu dłuższy okres?
0: Nie wiem, ale nie byłbym aż takim pesymistą, dlatego że te, ta ścieżka rozwoju, którą wy, wy, wybierają Chiny czy Stany Zjednoczone y, ona niesie ze sobą też pewne koszty. To znaczy zawsze trzeba pamiętać, że w polityce, w tym polityce gospodarczej mamy dwie strony tego równania. Mamy korzyści, ale mamy i koszty. No i widać wyraźnie, że na przykład, no weźmy Koreę Południową. Kraj, który się w sposób bardzo szybki rozwinął, też w sensie technologicznym. Mamy, dzisiaj Korea jest, jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję telefonów, jeżeli chodzi o produkcję mikroprocesorów. No ale pytanie, jakim się kosztem stało? To znaczy mamy do czynienia z rozpadem społeczeństwa, na najniższym współczynnikiem dzietności. No czyli to, to zawsze jest tak, że gdzieś są korzyści, ale gdzieś się pojawiają koszty. No i te, te, te koszty, choćby społeczne, czy koszty środowiskowe, z którymi mamy na przykład w, w koszty społeczne w Stanach Zjednoczonych, czy w Korei, czy koszty środowiskowe w Chinach i, i też koszty społeczne w Chinach, czy one w długim perspektywie jednak nie będą ograniczeniem, czy nie będą takim wyraźną barierą dla dalszego rozwoju. I że jeżeli dzisiaj obserwujemy tak dynamiczny wzrost Chin, czy, czy właśnie Korei, to no, czy ten rozwój nie zostanie zahamowany właśnie poprzez te czynniki pozaekonomiczne, więc tutaj byłbym ostrożny e, jednak ten model socjalny pa, e, społeczeństwa europejskiego czy w ogóle europejskiej polityki, on w, długi, o, w długim okresie może być bardziej zrównoważony. To, to, czego bym się bardziej obawiał, no to jest o przygotowanie na przyjęcie imigrantów, no bo wciąż Unia Europejska jest atrakcyjnym państwem dla, e, dla migrantów z Bliskiego Wschodu, z, z Azji, z Afryki Północnej, chociaż Afryki Subsaharyjskiej również. No i pytanie, czy my się jako Unia Europejska przygotujemy na przyjęcie kilkudziesięciu milionów nawet imigrantów? No bo ciężko mi jest uwierzyć, że uda się zablokować taką, taki napływ, ponieważ, no tak jak mówią eksperci od migracji, może zatamować strumyk, może zatamować rzekę, ale nikt nie postawi tam dla oceanu. A, a tutaj mówimy raczej o, 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 o takiej skali. Jeżeli cokolwiek jest takim egzystencjalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej, to tym wyzwaniem wcale nie jest rewolucja technologiczna i to ściganie się z Amerykanami czy Chińczykami, ale tym wyzwaniem jest właśnie polityka imigracyjna i polityka klimatyczna, no bo jeżeli nie uda się powstrzymać tych zmian klimatycznych, jeżeli one będą przyspieszały, to będą jedynie wzmacniać presję imigracyjną i to będzie kluczowe, to jest egzystencjalne wyzwanie dzisiaj dla Unii Europejskiej, a nie kwestie rozwoju technologicznego.
1: Rozumiem. Dziękuję. O przyszłości Unii Europejskiej, miejscu Polski, w tej przyszłej Unii rozmawiałem z Marcinem Kędzierskim. Dziękuję Marcinie za rozmowę. Dziękuję również. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.